0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Юлиана и Евгения Антонов. Вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня 7 июля. Мы начнем с того, что действия России в Украине осуждают 40% русскоязычных жителей Латвии. При этом 60% из них выступают против сноса памятников в Парке Победы. Таковы результаты обнародованного сегодня опроса. И вот мы обсудим, собственно, с, с итоги этого вопроса в нашем первом блоке программы. Кроме того, сегодня интервью радио Латвийскому радио 4 дал глава Министерства обороны Artis Publix, и там говорится, в частности, о том, каким образом это ведомство намерено в общем, контролировать, будут ли лояльные планируемые призывники в армию латвийскую. И, в общем, этот комментарий мы тоже сегодня вам предоставим вашему вниманию. Цены на услуги в частном здравоохранении при этом могут вырасти на 20%. Об этом предупреждает Ассоциация работодателей здравоохранения. Представители отрасли говорят, что поставщики услуг испытывают давление как из-за роста цен на энергоресурсы, так и из-за удорожания поставок и рабочей силы. А, свой кризис и в, в сфере автобусных рейсов в Латвии. Компания «Лейпай» с автобусом «Паркс» в Огре, Аускрална и Leipaia отменила несколько рейсов из-за нехватки водителей. Ассоциация пассажирских перевозчиков на фоне сложившейся ситуации требует отставки министра сообщения. И мы предложим а, вам принять участие в вопросе по этой теме и высказаться, как вы оцениваете доступность пассажирских перевозок в вашем регионе. Телефон прямого эфира 67-227-440. Ну а в завершении программы мы поговорим о том, что Борис Джонсон уходит с поста лидера консервативной партии и премьера Великобритании в результате громкого скандала.
2: Добавлю, что видеотрансляция, программа подробностей на домашней странице Латвийского радио 4 lr4.lv на платформе РуслсМЛВ, а также в социальных сетях Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы подробностей на крупнейших подкаст-платформах.
0: Кроме того, наши новости и программы можно слушать бесплатно в мобильном приложении Латвия с Радио, оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо
3: сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о последнем опросе центра СКДС, который был проведен по заказу порталов ЛСМ и РусЛСМ. Так вот, результаты этого опроса свидетельствуют о том, что действия России в Украине э, осуждают 40 процентов русскоязычных и большинство из них против сноса памятника в парке Победы. Но если более подробно рассказать об этих результатах, то, согласно им, почти три четверти, семьдесят 23% опрошенных жителей Латвии, это в целом, осуждают действия России в Украине. 40% русскоязычных из них заявили об осуждении действий России в Украине. Ну а что касается памятника, то о поддержке идеи сноса заявили чуть меньше половины 49 процентов всех опрошенных против высказались 35 и среди говорящих дома на латышском языке снос памятника поддерживают 72 процента а среди говорящих на русском против выступают 76 процентов и сейчас более подробно мы об этом будем говорить социологом руководителем агентства СКДС Арнисом Кактыншем который с нами сейчас на видеосвязи господин кактынж добрый вечер
4: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
2: Господин как ну интересный опрос а, был проведен, но ну, вот лично для меня а, его результаты не являются сюрпризом, потому что я смотрю а, ну, по своим фейсбучным а, друзьям, если так можно сказать. И действительно, а, ну осуждающий начатую Россию войну в Украине человек, ну далеко не всегда высказывается а, в поддержку сноса памятника. Другое дело, что человек, поддерживающий агрессию, России в Украине, ну, скорее всего, будет и против сноса этого памятника. Как бы вы трактовали эти результаты полученные?
4: Ну, по-моему, вы очень правильно характеризовали то, что мы видим в этих данных. Если говорить о вопросе сноса памятника, то мы видим, что первым делом э, латвийское общество очень серьезно и глубоко расколото. Это очень важно понять, что абсолютное большинство латышского публики хотели бы, чтобы памятник был бы снесен. Абсолютное большинство русскоязычных за то, чтобы памятник остался. Да? И действительно, но ну, это нюансы, по-моему, тоже очень интересный и важный нюанс, что вы уже упомянули. Если смотреть на тех из русскоязычных, которые осуждают Росси... действия России в Украине, то мы мы видим, что и в этой аудитории на самом деле большинство, ну, так очень твердо или, или, или помягче, скорее все-таки ну, против сноса памятника. да. То, то есть, ну, мы видим, да, тут у нас общество довольно-довольно, к сожалению, расколото. А вот этот
0: раскол, который вы наблюдаете, он вот эта пропорция, она сохраняется или в последнее время цифры стали меняться? Потому что сейчас вообще много довольно говорится о том, как война, которая происходит в Украине, влияет на настроение жителей Латвии, на настроение избирателей. Можно ли сказать, что в свете этих вот действий, которые происходят на территории Украины, этот раскол как-то стал меняться в пропорциональном отношении?
4: Ну, я полагаю, у меня нет под рукой каких-то данных, где мы бы могли бы это все так очень профессионально, корректно наблюдать в динамик, потому что тогда мы должны иметь одни и то же индикаторы, там, смотреть, как это по годам меняется, как это нынче поменялось. Но если так рассуждать, во всяком случае, на, с, моим, на, э, с моим глазами смотреть на проблемы и стараться как бы логически рассуждать, мне хочется думать, что, скорее всего, этот раскол, он углубленный. Ну, если смотреть то же самое проблему памятника, то я думаю, что скорее всего русскоязычные в данный момент примерно рассуждают так же, как они бы думали, отвечали нам на опросы до 24 февраля. Если смотреть на латышсковорящую часть населения, то я полагаю, что скорее всего она стала более радикальной что вообще-то ну является так так, ну, ожидаемый, логически, потому что, ну, по сути, если смотреть глазами латышей на происходящее в Украине, да, и, и латыши, они все-таки больше или меньше, они знают свою историю, они знают, что их там бабушки, дедушки пережили в сороковом, сорок пятом году, да, то они тут видят прямые параллели, да, что, ну, да, мы же тоже, мы знаем, наша история говорит о тех же, тому же, очень похожих происшествиях, это у нас происходило в сороковом, в году. Нас там тогда освободя... освобождали от фашистов, а там еще же... и, и, и там не сожгли, и, 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 и... Ялгов, что очень печально вообще, что стерли с лица земли. И это же сделали не нацистские фашисты, это сделали, ну, советские, русские освободители нас от фашистов. Ну, мы видим, они сейчас освобождают Украину от, от, от фашистов. да, Так что я полагаю, что до того, если еще были, которые говорили, ну, черт с этим памятником, да, она мне не нравится и так, но если русскоязычным они очень важны, так пусть они стоят, да. Ну, сейчас там, я полагаю, один, третий, четвертый уже поменял свое, свое отношение. А ну, госп... так что я полагаю, что, ну, как бы там такая логическая цепочка, но я полагаю, что, скорее всего, раскол углубился.
2: Это очень печально, и вот, да, во-первых, те параллели, которые сейчас проводятся, о которых вы упомянули, а во-вторых, вообще, в принципе, этот памятник в Пардаугве и, и 9 мая, это, это очень болезненный вопрос для латышской части населения, но, тем не менее, опрос ваш показал, что среди говорящих дома на латышском языке снос по памятника поддерживают 72%, то есть не абсолютное большинство, не, не, ну, то есть абсолютное большинство, но не 100%, почему 72? Как
4: ну, не сто, потому что мы видим, что есть 10%, которые не поддерживают, и есть 14%, которые говорят, что им нейтральное отношение, вообще безразлично. Ну, Разве тогда, так может всегда, быть? Присутствует. Ну, мы видим, что опрос показывает, что, что может быть. Нет, ну, может быть, может быть, конечно, может быть. Поэтому мы поставили этот вариант ответов, то есть, э, ну, как бы, эта шкала была определенно поддерживай, скорее поддерживай, нейтральные отношения, скорее не поддерживай, определенно не поддерживай. Ну, там может быть, почему все должны обязательно по всем вопросам принимать в сторону, да. Mm -hmm. Скажите, а вот... Но то, что мы видим, мы видим, что э, э, если смотреть на русскоязычные аудитории, там тоже каждый десятый скажу, ответил, что ему нейтральные отношения, то есть... Да, проблему знаю, но вообще-то мне безразлично. Если хотят, пусть оставляют, если не хотят, пусть сносят. А, 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 а вообще эти, очень интересные эти данные, потому что, ну, вот э, наши слушатели этого не видят, но если смотреть на графики, там абсолютно такой зеркальные эти ответы. Да? Если сравнить и русскоязычную аудиторию. Ну,
2: даже вот по этому моменту, да, то, что 72% латышскоговорящих. За снос памятника 76% русскоговорящих против, но мы уже видим, что абсолютно зеркально.
4: Да, 10% латышей за, чтобы не сносили, 9% русскоязычных, чтобы снесли, да. Скажите, вот
0: эти вот настроения против сноса памятника, вот эти 60% опрошенных русских, которые русскоязычных, которые выступают против сноса, насколько они последовательно, скажем так, и как далеко они готовы зайти в том, чтобы вот как они выступают и поддержат эту идею. Потому что мы же знаем, что до 15 ноября по закону, который принят, значит, этот памятник должен быть несен. Ожидаете ожидается ли вы, исходя из тех результатов опроса, которые вот вы провели, что оппозиция этой идеи будет как-то очень ярко выражена и в частности, на какие-то улицы в плане каких-то акций или действий?
4: Ну, не знаю, поживем-увидим. Насчет улиц вообще не знаю, но то, что это, несомненно, будет одной из э, тем нашей предвыборной кампании, это уже абсолютно точно, потому что мы видим, что для очень многих русскоязычных действительно эта тема очень важна и очень болезненна. И я не представляю, что политики, которые хотят получить кресло депутатов САИМа, как бы э, обош... Мы эту тему, не постарались бы на эту тему получить себе какие-то голоса.
2: Господин Кахтанич, растет число русскоязычных, которые заявляют об осуждении действий России в Украине, потому что первый опрос, который вы проводили буквально сразу после войны, но, ну, честно говоря, он немного удивил.
4: Ну, мне трудно сказать, потому что в этом вопросе мы немножко вопрос формулировали по-другому, и была другая шкала, чтобы говорить так очень точно, четко, о динамиках мы должны но абсолютно таким же образом поставить вопросы и фиксировать ответы. Так что мне трудно сказать, как это меняется, но если вот я как представитель латыш говорящей части населения сказал, ну, меня они очень печалят. Очень mm -hmm. печалит, если мы видим, что, ну, сколько уже, там, три месяца прошло, но этот вопрос, он был проведен немножко до ЛИГО, да? ну, всего лишь 40% осуждает, что означает, что большинство не осуждают, там примерно э, 12% вообще говорят, что они даже поддерживают, да, и что тоже очень примечательно, да, 19% русскоязычных уклонились от ответа. У нас был вариант ответов также, ну, нейтральные отношения, да, там не, не поддерживая, не, не поддерживая, да, они даже не это выбрали, они вообще ускользнули от ответа, это 19%. По сравнению, если смотреть на... Ну, ты же говоришь, публик там всего лишь 2% не смогли ничего ясного ответить. Да? И тогда мы можем спекулировать, а что на самом деле думают и на уме этих 19%. Ну, и в данной ситуации ну, там есть все предположения, чтобы люди не были искренни отвечая на такого рода э, вопросы. То есть ну, мы знаем отношения там, Латыш говорящей части, там большинства, правительства и так далее. И если я поддерживаю Россию, то, может быть, это, ну, может быть, я лучше промолчу. И если у нас э, в вопросе вариантов ответа есть возможность ускольз ускользнуть, ну, ну мы сознательно его там включили, мы видим, что 19% ускользнули. Да? Но если ты не поддерживаешь, в чем проблема – Почему не сказать, что ты осуждаешь, тебе не нравится Россия? Ну, так что скажу как есть. Меня это очень-очень печалит.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью, господин Коктеньш. Возможно, вот этот, вот эти вот данные о том, что только 40% русскоязычных респондентов осуждают действия России в Украине, это может быть почва для каких-то дальнейших исследований, почему оставшиеся 60% не осуждают, по каким причинам. Спасибо вам еще раз большое. Арнис Коктеньш, социолог, руководитель агентства СКДС, был с нами на видеосвязи. Благодарим, хорошего вечера вам.
0: Спасибо. Всего доброго.
2: Спасибо. что ж, действительно, очень интересный опрос. И, ну, зеркальные вот эти ответы давали латушкоговорящие и русскоязычные респонденты. К сожалению, как констатирует Арнис Кактенш, это свидетельствует о серьезном расколе общества в нашей в общем, стране. Да,
0: по ходу того, как вот конфликт в Украине война, собственно, и развивалась. У меня началось складываться ощущение, что постепенно среди русскоязычного населения Латвии растет поддержка Украины и снижается поддержка России, по крайней мере, вот и по тем же соцсетям, потому что говорят друзья, знакомые. И эти цифры немножко обескураживают в этом смысле, потому что ну, такое ощущение, что, может быть, они в соцсетях пишут одно, а с, с запросом говорят другое. Сложно понять, но это, конечно, не очень хорошие результаты.
2: Двигаемся дальше и продолжаем тему о том, что Министерство обороны предлагает вести в Латвии все общую военную службу, продолжают специалисты, политологи э, комментировать эту тему, и э, сегодня гостем программы «Действующие лица» стал министр обороны Артис Пабрикс, который, собственно, и э, выступил э, с этой идеей, хотя э, некоторое время назад он еще достаточно скептично э, насчет нее высказывался, но, по крайней мере, сегодня он нашему коллеге Андрею Хуторову э, разъяснил, э, собственно, каким образом будут призывать э, на эту всеобщую военную службу кого это коснется или не коснется, на ком делают акцент, и э, вопрос о лояльности был задан.
0: Да, был задан вопрос о лояльности, и он нам рассказал не только про то, Андрей Худоров сказал не только про то, как, собственно, эта служба будет происходить, но и каким образом он видит возможность служить на, добро, вот, на основе призыва тех жителей, которые не до конца, может быть, лояльны Латвии.
2: Вот фрагмент этого интервью. Мы предлагаем четыре направления вообще.
5: То есть одно направление, вот как раз эта служба по защите. И мы спрашиваем здесь присоединиться, в первую очередь, добровольно, конечно, всех тех, которые молодежь, 18, 19, 20 лет, потому что мы видим эту службу, в первую очередь, для молодежи в возрасте от 18 до 27. Если есть интерес для других, все время ворота, то есть возможность открыта для всех присоединиться к Зенесадзе. То есть если молодежь тоже, сейчас та, которая в возрасте 18-19, если они уходят в зен добровольно, на них уже эта служба не действует. То есть их мы призывать не будем. Это первое. Второе, мы предлагаем переходный период, пять лет, в котором мы начинаем с следующего года. Мы будем индивидуально опрашивать нашу молодежь. Мы хотим в первом году, то есть в 2023 году, призвать только одну тысячу Людей, то есть 500 и 500 где-то в январе и не первом январе, как мы все понимаем, но ну, я думаю где-то второй половине, и потом в июле, и потом мы будем эту цифру выращивать, потому что мы не хотим, как я уже сначала говорил, это видеть где-то похоже с той временем, которое было или советское время, или 90-е годы. Мы хотим хорошую профессиональную армию, хорошую подготовку, и для этого мы должны тоже сами подготовить своих инструкторов, своих сержантов, чтобы была максимальная эффективность, и мы здесь, пример, брали очень много от наших соседей Финляндии. Мы будем тоже платить некоторые компенсации, да, может она не очень-то большая, но она не намного меньше, чем Финляндии, то есть тоже Финляндии Человек, который призывается к финляндской армии, он, в принципе, получает где-то от 5 до 12 евро в день. Э, мы предлагаем в Латвии в это время пока где-то около, около 400 евро. Мы предлагаем, конечно, проживание и так далее, тем более суббота, воскресенье дома. То есть, ну, такая, с одной стороны, служба, с другой стороны, тоже работа э, на 11 месяцев, потом один месяц э, отдыха. И если человек потом будет выбирать или поступить в Зенесадзе или в профессиональную службу, тогда у него уже будет еще намного больше уже
6: бонусов. А, начало... Господин Пабрикс, в одном из своих интервью вы сказали, что армия это не то место, где перевоспитывают людей, но тем не менее согласитесь, что уже вот в эти озвученные рамки от 18 до 27 лет попадают и те молодые люди, в частности, которые еще пару лет назад, наверняка вы тоже помните, ездили на машинах 9 мая вокруг памятника Победы с георгиевскими ленточками и надписью "спасибо деду за победу". Скажите, вы их тоже видите в армии?
5: Мы будем сначала, как я говорил, не призывать всех, мы будем индивидуально вести переговоры. Если потом уже через пять лет будет более-менее 60-80% призываться, конечно, мы будем тоже анализировать человека. То есть мы не будем давать оружие такому человеку, который может, скажем так, негативно, негативно относиться к государству, в которому он живет. То есть я не хочу здесь комментировать, кто где-то на машинах ездил вокруг памятника, но если человек не будет лояльным, конечно, ему места в армии не будет, это первое. Но второе, я могу тоже, нынешняя и сказать, что если люди, одна вещь, толерантность и респект своим дедам, прадедам и так далее, это каждый может понять. Но если в нынешней ситуации кто-то еще будет отстаивать Путина или агрессию империальной
0: России, то, конечно, может быть, надо лучше ехать в Россию. Это был министр обороны Латвии Артис С полностью его интервью, пожалуйста, слушайте в нашей программе «Действующие лица», доступно в подкастах на, во всех приложениях, на, на приложении Латвийского радио и на всех сайтах. Кроме того, сегодня, между прочим, командующий национальными вооруженными силами Леонид Калнич сказал, что для ведения всеобщей военной службы необходимо до 800 миллионов Евро По его оценке, единовременные вложения составит от 600 до 800 миллионов евро, а затем ежегодно потребуется порядка 120 миллионов евро, чтобы вот эту вот систему поддерживать в том виде, как она вот, видимо, запланирована министром обороны. В общем, дискуссия, очевидно, по этой теме будет еще продолжаться.
2: Ну, а мы поговорим о ситуации в здравоохранении. Мы очень много в нашей программе говорили об инфляции в разных сферах, но не говорили еще о том, как, собственно, инфляция влияет на сферу здравоохранения. И сегодня... В программе телеканала ТВ3 900 секунд руководитель ВСЛИ Центр 4, председатель правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения Марис Ревелс выразил прогноз, что цены на услуги в частном секторе здравоохранения могут вырасти на 20%. И сейчас Марис Ревелс с нами на прямой телефонной связи. Господин Ревелс, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Господин Ревелс, я понимаю, что и рост цен на энергоресурсы не может не влиять на медицинские учреждения. Рост цен на различные материалы, которые используются в сфере здравоохранения, это то, о чем вы говорили. Но также вы упомянули давление рабочей силы, которое тоже может повлечь за собой вот этот рост цен на услуги в частном здравоохранении. Пояснить, пожалуйста, что это за ситуация с рабочей силой?
6: Видите, одна из самых больших проблем здравоохранения – это нехватка медицинских персоналов. И, скажем честно, сейчас просто идет борьба за них. Кто сможет э, прилечь, не хватает на сестер, не хватает помощников врачей, не хватает самих врачей, не хватает э, много других э, профессий, которых можно назвать персоналом медицины. И здесь как будто в системе соединенных сосудов если, например, зарплаты поднимаются на повышенном секторе, частный сектор всегда должен это отредить и платить немножко больше, чтобы мотивировать работников у нас работать. Так что давление с наших работников из-за того, что идет программа повышения зарплат в государственном секторе, на наших работников, как на всех жителей конечно, Латвии, давит в ситуации с инфляцией, с подражанием всего, начиная с бензина и заканчивая продовольствием. И они просто требуют, чтобы выжить на больше, больше зарплат. И еще играет фактор ковида, который, может не все знают, но во время ковида та часть медиков, которая была очень большая, которые работали в контакте с ковидными больными, у них всех были длинные зарплаты из этого в прошлый период. И сейчас приходится, что в этом году они от этой доплаты отходят это уменьшается. Сейчас, по-моему, с юлию снялись вообще. И, конечно, люди просто привыкли к более большим зарплатам. И как-то они, конечно, пытаются давить на работодателей, чтобы все-таки продолжать зарабатывать так же или близко к этому. Так что все эти факторы давления, плюс, конечно, все остальное, что вы уже упомянули, что подорожало все, начиная с туалетной бумаги, заканчивая дорогими технологиями, которых даже за большие деньги достать еще нельзя. Так что Давление очень не сильное, и особенно на, на счет энергоносителей. Сегодня еще переговорил тоже с, с руководством э, университетских больниц. Но у них просто кошмарная ситуация, потому что там, где э, были расходы в сроках э, тысячах, сейчас идет расходы и миллионов на электричества и, и, и тепла, например. Mm -hmm. Так что ситуация довольно такая сложная образовательная.
0: Да, вот вы оценили возможный рост цен на услуги в частном здравоохранении на 20%. А вы не могли бы уточнить, почему именно рост на 20%, почему такая цифра, и с какого числа этот рост может начаться, Почему чему готовится, в общем, пациенту? Ну да, ну,
6: я не могу отвечать за всех, я просто знаю, как это было до этого. В частном секторе обычно цены менялись где-то где к началу данного года, потому что в этот период переключаются договора с страховыми компаниями, с, часто переключаются договора с Национальной службой здравоохранения, и с этого момента всегда в силу становятся новые ценники. И все предыдущие годы, кстати, тоже цены всегда ну, так равномерно повышались, и всегда этот, это повышение было обычно немножко выше той э, давней уже немножко позабытой, инфляции, которая стояла на уровне 3-4%, а цены здравоохранения повышались где на 5-6-7%. так это просто вошло, и так мы как будто жили до этого. Сейчас, что добавляется к этому, факторы, да, и, кстати, с каждого с 1 января повышались зарплаты и в том секторе, который оплачивает государство. Да? Так что -то это тоже связано с этим. Но к этому теперь добавляется очень-очень серьезная ситуация возле поддержания электричества и, и тепла. И в произведении СССР, которая уже прошла, многие все-таки учреждения пережили за счет старых, уже заранее заключенных контрактов, которые еще продолжались, и цены шли еще прежние. Но в этом году сейчас уже все меняется, эти старые договора тоже кончаются. И это не только у частного сектора, и у публичного сектора такая же проблема, и поскольку медицинские все мероприятия происходят в помещениях, причем они должны быть очень хорошо, там, там нельзя как-то сделать, что там 10 градусов в кабинете, да, они должны летом охлаждаться, а зимой они должны быть и теплым, и по, по и тем стандартам, которые требуют здравоохранения. Так что тут э, тоже вариантов экономии практически нет. Но так, такая ситуация э, сложится, и ну, эти 20% – это моя, мое ощущение, как такого опытного э, руководителя с, с 30-летним
2: стажем господин Ревелс, что касается частной медицины, то, ну, зачастую туда ходят пациенты, имеющие страховой полис, который им оплачивает определенный спектр услуг. Да. И в этом да. страховом полисе обычно, ну, прописан лимит. И, то есть, мы привыкли, что там на протяжении последних нескольких лет визит к специалисту, ну, стоил там условные, не знаю, 40 евро. Сейчас это все подорожает, страховые полисы не будут оплачивать полностью получается. То есть у вас здесь какой прогноз? Отток пациентов начнется из частного сектора или придется пересматривать эти страховые полисы и страховым компаниям уже придется э, приспосабливать э, эти пакеты для услуг э, в частной медицине?
3: Это хороший вопрос. В
6: самом деле этот процесс происходил каждый год. И, к сожалению, э, э, продукты страховые э, во многих случаях, ну, скажем так, стали более, с, с меньшим покровом именно этой причины, поскольку, поскольку а, все время умеренно дорожали медицинские услуги, а, а которые покупают эти полисы, заинтересованы покупать за такую же цену или а, похожую, а, то всегда было очень большое тоже давление на эти продукты, которые там включены, и, и страховые компании этот кровь разных там услуг в принципе уменьшали и видимыми, и, может быть, невидимыми э, приемами, но все-таки э, полисы, да, к сожалению, становятся, ну, скажем так, менее интересными, э, больше появляются полисы, надо доплачивать просто, что они вот гарантируют, что мы, например, можем покрыть медицинские услуги в таком объеме, а если пойдете в учреждение, где это подороже, вам придется доплатить и так далее. Причем есть еще одна большая причина, которая к сожалению исходит из политики государства чтобы работодатель мог купить полис, а у него был уже лет 12 тому назад установлен такой лимит что например полис на одного работника не должен превысить евро в году и если больше, тогда эти расходы облагаются многим а если они в том той рамки тогда это не облагается налогом и э, работодатель был очень выгодно, но ну, это давайте то дополнительный бонус, за которого дополнительно надо платить. Теперь, чтобы это, чтобы следить за повышением цен в медицине, особенно частной, э, эти полисы должны были дорожать, а работодатель тогда это становится невыгодно, поскольку уже начинают с какого-то момента облагаться дополнительным налогом. И мы каждый год просим государство тоже следить за этими процессами и просто этот лимит повисеть. Но, к сожалению, это пока еще не произошло. Хотя и, и страховые компании, и сообщественные компании мы все время пытаемся доказать государству, что это очень важно. Поскольку эти полисы тоже важны, потому что те, которые пользуются полисами, они снимают нагрузку с государственной системы. Это люди, которые не пользуются государственными услугами, и из-за них кто-то может получить, кто не застрахован, а быстрее вот эти услуги, услуги, которых оплачивает государство.
2: Но теперь, очевидно, на фоне роста цен придется что-то решать с этими полюсами уже на государственном уровне.
6: Да, это очень важно, но мы очень надеемся, что все-таки этот процесс пойдет. Ну что ж... И, что... и, и все-таки этот лимит повысит, да. Да, да
2: повысят. Спасибо вам большое за интервью. Марис Ревелс, руководитель ВСЛИБС-центра Счетри, председатель правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения, был с нами на связи. Спасибо еще раз и хорошего вечера вам. Спасибо. Ну, получается, что целый спектр проблем вырисовывается из того, что инфляция теперь влияет еще и на сферу здравоохранения, то есть непонятно, где брать медицинских работников и оплачивать их лучше, чем в публичном секторе, непонятно, что делать с этими полюсами, очевидно, лимит которых придется повышать из-за того, что они полностью не смогут теперь больше покрывать частную медицину.
0: Ну да, но с другой стороны, если вот сейчас доплата за ковид, которые были, но теперь их нет, они ушли, то получается, что коммерческий сектор как раз для медиков снова станет ну, вполне конкурентным и более популярным, возможно, чем популярный, чем публичный сектор, что, конечно, не очень хорошо для большинства пациентов, но, тем не менее, для этих клиник может быть какое-то спасение будет. Будем следить за тем, как ситуация будет развиваться.
2: Ну, пока двигаемся дальше.
0: Да, переходим к следующей теме. Несколько десятков автобусных рейсов компании «Лы и Автобусу Паркс в Огре, Аускраукла и Лейпай были отменены из-за нехватки водителей. Ассоциация пассажирских перевозчиков на этом фоне потребовала отставки министра сообщения.
2: Но более подробно о том, что вообще произошло с этими рейсами, почему предприятие Лейпай с Аутобусу Паркс не смогло предоставлять услугу на 100%, сегодня более подробно об этом в материале Натальи Кетнера, редактора газеты «Неделя Огра, специально для программ «Домская площадь».
1: Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков потребовала от премьер-министра Кришини Каринша незамедлительной отставки министра сообщения Талиса Линкайтиса в связи с тем, что в некоторых регионах не обеспечивается пассажирские перевозки на должном уровне, в том числе и в Огрском крае. До 30 июня этого года на автобусных маршрутах по территории Огрского края пассажирские перевозки обеспечивало акционерное общество ЦАТА, а с 1 июля – акционерное общество Лепайский автобусный парк, победившее в организованной автотранспортной дирекции закупочном конкурсе. К сожалению, уже с первых дней от жителей стали поступать жалобы на задержки рейсов и даже невыполнение некоторых из них. Пассажирам приходилось долго ждать, а некоторые пенсионеры даже вызывали такси, чтобы добраться до своих дач. Председатель правления Леопайский автобусный парк Леонид Конгор подтвердил, что в начале июля предприятие не смогло обеспечить выполнение всех рейсов. По его словам, это около 11% и принес извинения жителям за причиненные неудобства. Однако это не единственное неудобство у нового перевозчика. Огрыское самоуправление установило льготы лицам, задекларировавшим место жительства на административной территории Огрского края, на пассажирские перевозки. Льготы имеют право получать пенсионеры для поездок на региональных маршрутах местного значения на территории города Огры и огры -Сгалсе. Пенсионерам до 75 лет скидка составляет 20 центов, а пенсионерам после 75 – это скидка 40 центов. Итак, если плата за одну поездку в ОГРО сейчас составляет 70 центов, то сеньоры платят, соответственно, 50 и 30 центов. Раньше в автобусах ЦАТа были установлены электронные считыватели данных или посттерминалы. Для получения установленных самоуправлением льгот по проездной плате пассажир при считывании электронных данных должен был авторизовать свою карту житель Огрского края или новодные карты. При смене перевозчика с 1 июля поменялся и порядок получения льгот по проездной плате, так как в автобусах Лепойский автобусный парк не установлены электронные считыватели данных или посттерминалы. Теперь при приобретении билета карта жителя Огрского края должна быть предъявлена шоферу, который при виде указанных в нем данных выдаст льготный билет. И чтобы не возникло нерадоразумений или разногласий вместе с картой жителя Огрского края, необходимо иметь также удостоверение пенсионера при себе. Льготы на проезд имеют и школьники, но только в течение учебного года. Конечно, без посттерминалов приобретение льготных билетов у шофера будет занимать лишнее время и, соответственно, изменения в графике движения. Сложная ситуация с пассажирскими перевозками пока не решена окончательно, а тем временем автотранспортная дирекция даже планирует расторгнуть договор с липайским автобусным парком. Ну а мы сегодня обратились в Латвийскую ассоциацию
2: пассажирских перевозчиков. Ее глава Ива Ошенек со своей стороны рассказал нам, Почему вообще возникнуть могла такая проблема? Почему не хватает водителей? Почему не могут обеспечить эти рейсы? И как, собственно, ее можно было решить?
7: Ну, в ситуации,
8: эта ситуация возникла по двум причинам. Первое: перевозчик, стартовавший на конкурсе и готовивший свое предложение, не считался с доступностью рабочей силы. Да, они считались с тем, сколько нужно автобусов и всего остального, но какая нужна рабочая сила – не рассчитали. Они победили в конкурсе, а решение вопроса с доступностью рабочей силы отложили на последний момент – Вторая причина заказчик в лице автотранспортной дирекции своевременно не запросила точную информацию о том, сможет ли поставщик услуги ее на сто процентов обеспечить, как это и предусмотрено в заключенном договоре об обеспечении маршрутов в Огре и Айскраука.
2: Вы как представитель этой сферы, может быть, у вас есть предположение, как можно было ну, подписаться на предоставление конкретной услуги, но не рассчитать как раз вопрос с доступностью рабочей силы.
8: Видите ли, уже сейчас в нашей отрасли перевозчики сталкиваются с проблемой доступности рабочих ресурсов даже на тех маршрутах, которые они обслуживали на протяжении многих лет. Не секрет, что две трети водителей находятся в пенсионном и предпенсионном возрасте. Поэтому нужно понимать, что по объективным причинам многие водители, которые работают на предприятии, у которого вот-вот закончится договор об обслуживании конкретных маршрутов, могут и не перейти на работу в другое предприятие поэтому перевозчик который собирается начать работу на другой территории должен сначала на сто процентов убедиться где он будет брать рабочую силу и самое главное за какую зарплату эти водители будут работать
2: какое решение в этой ситуации ну было бы самым логичным с
8: принятием самых открытых и логичных решений в этой ситуации уже давно опоздали. Наша ассоциация считает, что договор с предприятием Лепа из Аутобуса Паркс должен быть разорван. Кроме того, мы считаем, что говоря о двух других лотах, в рамках которых предприятие Нордыка тоже не начало предоставление услуг с 1 июля, тоже нужно разрывать договор. Но еще раз повторю: с логичным решением этой проблемы уже опоздали этот вопрос нужно было решать не через неделю после того как начался этот бардак а уже в субботу
7: я я
2: Ива Ошенек, глава Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков, со своей стороны нам прокомментировала ситуацию, кстати, и ассоциация пассажирских перевозчиков, и Витзамский регион планирования после этой проблемы, после того, как она стала... Ясна выступили с заявлением о том, что министр сообщения Талис Линкоец должен уйти в отставку. Ну а мы сегодня к вам обращаемся с вопросом, как вы оцениваете доступность пассажирских перевозок в регионах. Звоните нам прямо сейчас по телефону 67-227-440. Может быть, сталкиваетесь с какими-то проблемами. Ну а сегодня, кстати, вот по конкретному случаю было созвано внеочередное заседание Совета общественного транспорта, где этот вопрос обсуждался, и буквально вот только что пришло сообщение, о том, что автотранспортная дирекция поручила предприятию лэпс Автобусу Паркс до э, конца следующей недели решить все проблемы, возникшие с перевозками в Огра и айс
0: да, но это на самом деле такой вечный вопрос, который возникает, когда обсуждаешь публичные тендеры, потому что вроде бы как хочется, чтобы эти тендеры приходили по наиболее выгодной цене, но потом иногда оказывается, что компания, которая предлагает самую низкую цену, она не всегда может обеспечить те услуги, которые, собственно, она должна обеспечить по тем ценам, которые она должна поставлять. И возникает такой очень сложный баланс, непонятно, как его соблюдать. С одной стороны, хочется снижать услуги, чтобы было выгоднее, опять же, бюджет бы не переплачивал, но, с другой стороны, снижать до бесконечности тоже невозможно.
2: Ну иначе кто-то останется без поездок вовсе. Да. Здравствуйте, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Ну, я как инструктор, значит. Я езжу, так смотрю другой раз. Автобусы отходят. В вот. другой раз нерентабельные автобусы идут. Вот, допустим, людей нету, да, автобус полупустой идет, постоит там обратно. Надо просто директорам или кто взять, изучить маршруты, которые три раза, допустим, сделать оди один рейс. Ну и второе дело, как инструкторы, я смотрю, идут учиться с основном на Б, на Б, лековую, А на, на, на автобус, на дальнорейсиков вообще не хотят учиться почему-то. Вот, надо гастробайтером подключать, может, таких. Вот, ну и, и, и второе дело, самое, сколько тут я объяснил с ребятами, сейчас половина уже пенсионеров, кто работает по дальнорейсам и на автобусах, 50% пенсионеров, а молодежь не идет. И директорам надо, надо не Ленкальса менять, а надо директоров немножко поменять. Полнодова поставил директор Мергушка, он излучит маршруты, скажется, точно, что, допустим, за зачем делать там 5-6 маршрутов от поселок, кто никто не едет.
2: Ну, да. Делать один. Спасибо. Вот такое Спасибо за ваш вот. комментарий. Спасибо. 67 227 40. Телефон прямого эфира. У нас еще есть пару минут. Как вы оцениваете доступность пассажирских перевозок в своем регионе? Может быть, сталкиваетесь с какими-то проблемами? Звоните нам прямо сейчас. Ну, о рентабельности, на самом деле, говорят уже очень давно, и некоторые рейсы были упразднены, например, по маршруту... Рига-Краслова, я знаю, больше не ходит автобус, ходит поезд. В общем-то, регулярно эти рейсы пересматриваются. Но, с другой стороны, я не очень понимаю, а что делать, если, ну, необходим рейс из какого-то не очень большого города а, в город побольше или в столицу. Сети, И да, там немного да. не пассажиров, ну, но да, им же ну, тоже нужно ехать. Сети
0: разговор об экономической целесообразности, они очень плохо ложатся на потребности прямо местных жителей, которым нужно ездить. И, возможно, ездить нужно каждый день. Пусть их мало, но как для них, если мы хотим, чтобы они не пересаживались на Автомобили, опять же, да, у нас вообще какая-то экологическая идеология, что зеленый курс, то эти автобусы должны ходить, и оптимизация маршрутов, она, конечно, должна продолжаться, происходить, и, в общем, нужно как-то молодежь привлекать, никто с этим не спорит, но довести это до полного сокращения Просто невозможно.
2: Да, ну, э, нам нужно двигаться дальше. Э, к сожалению, время очень быстро идет. И э, поговорим сегодня о том, что э, глава Кабинета Министров Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил э, о том, что покидает посты премьер-министра Великобритании и лидера консервативной партии. Женя, расскажи, пожалуйста, что об этом пишут мировые СМИ, потому что кажется, как будто бы, ну, как гром среди ясного неба сегодня эта новость.
0: Ну, на самом деле, это такая вот новость, которая была долгожданной, потому что вот если посмотреть обложки сегодняшних британских газет, вот те наши э, слушатели, которые подключились к нам через Facebook или через сайт, могут видеть сейчас на экране мы наиболее яркие обложки вывели для вашего внимания. То в принципе эту оставку ждали уже несколько дней, буквально последние 36 часов. Ну, просто потрясли этот кабинет министров до, основ... до основания. И фактически уже просто вопрос был, э, сделает ли он это заявление сегодня или не сделает. Но э, Скандал Рук Джонсона, который на самом деле является, наверное, самым ярким э, политиком из действующих премьер-министров в Европе, уж точно, а если не во всем мире, они идут давно. В мае еще очень громкая была история из-за так называемого Пати Гейта. Джонсона обвинили в том, что во время коронавируса он пировал на вечеринках, закрытых в здании правительства. Да,
2: я прекрасно помню, но до сих пор ему вспоминают эту вечеринку? Э,
0: не только вспоминают, по этому поводу был вот он недоверие, попытка вынести. И часть партии его же, консервативной партии, э, проголосовала против него, потому что что, конечно, дело даже не только в том, что он, условно говоря, выпил в компании во, во время коронавируса. Дело в том, что сначала он утверждал, что этих вечеринок не было. Потом он говорил, что вечеринки были, но он о них не знал. Потом, что он знал, но не присутствовал. И вот, да, постепенно этот человек, постепенно шаг за шагом, и это на самом деле его модель поведения в всех ситуациях. Но наиболее же, конечно, в острой форме этот кризис проявился буквально на днях, когда произошел, на самом деле, ну вот уж точно как гром среди ясного неба, очень громкий скандал, секс-скандал, можно так, наверное, прямо сказать. Потому что один из депутатов консервативной партии, как оказалось, был замешан в очень неприятном вот таком. Он напился, пошел в клуб и там стал приставать к разным людям.
2: Но при чем Борис Джонсон?
0: А при том, что Борис Джонсон брал его на работу, он его назначил на высокую должность в этой партии, и когда он брал его на работу, он знал, что этот вот человек, Крис Пинчер, вел себя так раньше в жизни. Это, что называется, у него такой был была доказанная репутация такого представателя. Дальше пошли разговоры, что Борис Джонсон, уходи, партия стала к нему ходить на поклон и говорить, уходи, он отказывается. И, значит, вот после этого началась волна отставок в партии. За последние два дня 50 человек из верхушки консервативной партии уволилась почти весь кабинет министров, только Борис Джонсон остался. Значит, пресса по этому поводу, конечно, устроила там ну просто волну вакханалия и ликования. И одним из главных ньюсмейкеров стал Кот Ларри. Там есть такая должность на Даунинг-стрит, резиденция премьер-министра, это официальный мышелов Кот Лари. Поскольку сам Джонсон не давал никаких комментариев.
2: Кот тоже ушел? или?
0: Журналисты стали спрашивать кота. Это сегодня ролик тоже обошел все мировые СМИ, как журналисты, значит, просят у кота, который пытается зайти на, значит, в ворот резиденции, говорят, ну что, он уходит или не уходит?
2: Слушай, ну здесь, я на самом деле, вот я знаешь, мне в голову пришло, когда Нил Ушаков покидал пост мэра Риги, ну, в принципе, к рижским котам могли обращаться с тогда с такими же вопросами, да?
0: Да. В твиттере кота Ларя» сегодня с утра появилось сообщение, которое является последним на данный момент времени. Из песни «Слово не выкинешь» если он сегодня не уйдет в отставку, я ему нагажу в ботинки. <смех> это произошло около 8 утра. <смех> Мы не знаем, насколько серьезен был кот Лари в своих угрозах, но через три часа примерно Борис Джонсон созвал пресс-конференцию, на которой заявил о том, что он уходит в отставку. Теперь немножко о менее веселом, а более серьезном. На самом деле, последствия этого решения будет иметь по меньшей мере на два аспекта. Во-первых, отношения с Евросоюзом, потому что сейчас очень острые э, разногласия из-за того, каким образом Brexit дальше будет развиваться, там сложности вокруг в Северной Ирландии, и очень острые были переговоры между Великобританией и руководством в Брюсселе по поводу, вот, собственно говоря, этой сделки. Без Джонсона, возможно, это пойдет как-то по-другому. Но еще более серьезных последствий можно ожидать для ситуации, которая развивается вокруг Украины. Потому что Британия, на самом деле, это второй э, по размеру э, поставщик помощи для Украины и, наверное, самый последовательный сторонник Зеленского в Европе вообще они э, регулярно помогали им и продолжают помогать. И Зеленский уже сегодня назвал э, после отставки Джонсона главным другом Великобритании, э, Украины, прошу прощения. Вот. И в общем, сейчас, конечно, некоторые эксперты предлагают, что по меньшей мере, на некоторое время, из-за отставки Джонсона, как такого самого яркого сторонника э, проукраинской линии в Европе, все эти идеи вот, с э, помощью военной, они немножко... Заморожены? Не то, что заморожены, но просто как-то будет поставлено на небольшое ожидание, даже дождаться, чем все закончится в Великобритании, этот скандал. Ну так и мы история? будем
2: следить за тем, чем закончится этот скандал, и самое главное, кто займет пост
0: да, кто займет пост, там несколько вариантов Наиболее вероятная кандидатура Нынешний министр обороны Бен Уоллес, Но, в общем, это пока еще тоже не сейчас произойдет
2: Ну что ж, мы на этом будем завершать Программу Подробности. С вами были Евгений Антонов, Юлиана Шкагола, Звукооператор Регина Безня а Видеооператор Роман Жук Всем хорошего вечера и до завтра До
0: завтра Латвийское радио 4
3: Подробности Побудня.